0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bienvenue à vous sur ce podcast. Cette semaine, on va continuer notre voyage au cœur du Vaudou, et plus spécifiquement, comment il a essaimé. Il s'est ensemencé à travers l'Amérique. Dans l'épisode précédent, je vous expliqué, je vous racontais que le vaudou était donc un, une spiritualité, notamment du golfe du, du, du Bénin, euh, Togo, euh, une partie de l'Angola et une partie donc de l'Afrique de l'Ouest avec différentes ethnies, avec différents dialectes dont, dont la, notamment beaucoup de l'ethnie Yoruba, qui ont le culte des Orishas. Et donc ça, c'est une ethnie, on sait qu'il y a été malheureusement beaucoup beaucoup kidnappé et emmené dans une voie qui partait de, de, de Ouida au Bénin, notamment. Il y en avait d'autres aussi, pour partir au Brésil et dans les Caraïbes. Et là, on est d'accord, quand il y a cette migration qui se fait, donc des personnes vont être arrachées, volées à leur propre vie. Ils vont être placés dans des navires, dans, les grillés, dans des conditions qui sont abominables, avec des morts quasi quotidiennes. Une traversée qui va durer environ deux mois, dans une, des conditions d'hygiène déplorables, une violence énorme. Quelle que soit la région où ils vont arriver, ils vont arriver sur un endroit qu'ils ne connaissent pas, et la première chose qui va être faite, c'est qu'ils vont être séparés. C'est-à-dire qu'on va veiller à ne pas laisser euh, les mêmes familles, de ne pas laisser les mères et leurs enfants... de au maximum, au maximum, encore plus que de les déraciner au niveau de la terre, on va en plus les arracher, les déraciner d'un point de vue ethnique et familial. C'est-à-dire que les mères seront séparées de leurs enfants, les couples seront séparés s'il y en a. On est complètement arraché à sa propre vie, pour être après vendu, pour être utilisé sur euh, des exploitations nécrières, donc utilisé pendant quelques années, parce que le corps malheureusement ne peut pas être très robuste, comme un animal et une bête de somme, c'est-à-dire que nous sommes dans la l'une des plus atroces parties de notre histoire, c'est-à-dire la déshumanisation de l'homme l'homme qu'on a comme on a pu le voir dans les camps de concentration comme on a pu le voir sur le féminicide des sorcières euh, durant l'inquisition c'est-à-dire qu'on déshumanise la personne on la sort de son contexte pour lui faire vivre des conditions qui ne sont pas qui ne sont pas acceptables qui ne sont pas humaines sur ces exploitations négrières il y a toujours globalement un maître qui a sa maison et un quartier des personnes mises en esclavage je ne parle pas là, j'entends bien, je ne parle pas d'esclaves, je parle de personnes mises en esclavage, personne ne naît esclave, un être humain ne n'est pas esclave, on le force par la violence, par la maltraitance, tant physique que psychologique, à être réduit à la condition d'esclavage, avec une muraille qui va être aussi bien mentale que physique. Peut-être même que la muraille, elle devient, elle est encore plus psychologique qu'elle peut l'être physiquement, vu que... Il y aura peut-être des moyens de fuir, mais le fait est qu'il y a cet asservissement qui est, qui est mené par la violence. Mais l'homme, l'être humain, l'homme avec un H, l'être humain, l'humanité, va toujours dans le sens de la vie. C'est-à-dire que réduit dans cette condition d'esclavage, de, il va chercher les ressources pour pouvoir survivre. Et quand on est face à l'incompréhension, quand on est face à l'horreur, quand on est face à l'incompréhensible, à l'inacceptable, on doit s'orienter vers plus grand que soi. On doit regarder plus grand que soi, on doit regarder quelque chose de plus grand que soi, on doit pouvoir se déposer à plus grand que soi. Et nous sommes sur des personnes d'origine africaine, qui ont de culte des ancêtres, donc, ils vont honorer et qui sont, qui croient fondamentalement qu'ils ont la bénédiction et la protection des personnes qui ont déjà vécu dans leur famille, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. On est dans le culte des fétiches, donc des énergies qui vont pouvoir aider. On est dans le culte des orichas, notamment. Dans la culture yoruba, c'est-à-dire dans le culte des divinités, vous aurez les divinités qui auraient pu être des inkis, vous aurez pu avoir les divinités qui sont les, les vaudous des cultures fonds, et vous avez pour la plus grande population qui est notamment arrivée au Brésil, et à Cuba, Brésil, et notamment euh, Haïti, qui va être constituée de yoruba, et donc les divinités vont être nommées orishas. Ces orisha, donc sont je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, sont des expressions de Dieu, notamment en lien avec la nature. Je vais vous donner l'exemple, c'est donc Dieu dans sa représentation de la mer sacrée devient Yémanja, Yémanja qui elle est symbolisée par l'eau de mer, l'eau salée. Donc cette eau d'où on vient aussi symboliquement quand on, on, on arrive au monde, ou quand on est dans la gestation si on est on est baigné dans cette eau là les cultes en fait vont continuer à se perpétuer de manière crachée avec différentes différentes manières donc, Déjà, sur le fait de l'exploitation, il y va y avoir le fait que ce soit caché, donc les, les rites vont forcément s'adapter. Il y a le métissage avec d'autres ethnies, parce qu'on n'est plus une seule ethnie, on a le même rythme, on est dans la même famille, on va forcément métisser. Les divinités vont se mélanger, les croyances vont se métisser pour pouvoir se perpétuer, vont subir là effectivement l'influence du syncrétisme, c'est-à-dire que euh, vu que le, le vaudou ou le culte, le culte vaudou des orichas, euh, va être euh, prohibé par, la, par les personnes, euh, par les esclavagistes, il y aura cette solution de cacher les divinités sous des saints catholiques, mais quand même en plus de ne pas les rejeter et de les garder et de les incorporer. On cache, mais en même temps, ce n'est pas que ça. On va aussi s'approprier les divinités des saints catholiques en prenant aussi leur force. Là-dedans, il faut associer aussi qui est toute la culture Bantu avec les Inquis. C'est un des fondements de la culture Bantu qui, qui va hein, être très importante et dont on entend un petit peu moins parler que les Yoruba, c'est que les, le fondement de, de la religion Bantu est d'être très ouverte et de s'adapter à où elle est. Donc c'est-à-dire si euh, on, on est tout puis on dit, ben bah, voilà, j'ai des inkis et mon inkis à moi, c'est-à-dire que ma divinité va ressembler à ton shango, moi c'est ok pour moi de l'appeler shango si c'est pour toi la représentation de la divinité. Donc les bantous ont cette perméabilité religieuse de s'adapter, et puis on va prendre, et puis on va composer avec. Donc la culture yoruba et la culture bantou vont, vont permettre cette perméabilité en, sur les exploitations pour fusionner, ce qui n'était pas le cas traditionnellement en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, on avait dans un village une divinité, un temple vaudou va, va honorer une divinité, un vaudou. Mais là, ça va se mélanger. Ça va faire d'autres couleurs, c'est-à-dire que sur une exploitation, il y aura peut-être euh, on va retrouver notamment sur a été retrouvé notamment dans les traces des, 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 des quartiers, euh, des quartiers historiques où il y avait des personnes, euh, des personnes mises en esclavage, différents temples avec différentes divinités, mais tout ça dans le même dans le même espace. Et là, déjà, on, on, on s'éloigne un tout petit peu de la culture plus, a, plus africaine, tout en gardant la divinité, il y a déjà une influence. Vont s'adapter effectivement là-dessus la culture des plantes, hein, Ils vont, vont se faire aussi le métissage avec, euh, avec les populations autochtones, c'est-à-dire les, les, les ananas amazoniens, qui sont eux aussi mis en esclavage, qui sont aussi une, une multitude d'ethnies. Donc là, on va se créer tout un mélange. Mais le fait est que là... On aura donc euh, amazoniens ou, ou locaux, hein. là j'ai plus en, en tête là, le Brésil, mais ça va être les populations euh, les Indiens sur les îles de type euh, la Martinique, ça va être là, le même cas sur Haïti où il y avait, avant que les colons arrivent, il y avait déjà des personnes qui, qui habitaient et ces personnes autochtones de souche hein, vont être aussi mises en situation d'esclavage et donc vont se métisser avec les populations africaines. Donc il y, y a ce métissage-là. Et en fait, c'est comme ça que, de manière cachée, au Brésil, en Haïti, à Cuba, avec ce qu'on va appeler la Santaria, qui va aussi un origine des Orichas, avec euh, le vaudou le d'Amérique vaudou euh, du Nord, notamment, hein, j'avais déjà parlé de, par exemple du Vieux Carré avec Marie Lavoux, à la Nouvelle-Orléans, hein, qui, qui est justement plus symboliquement une métisse euh, africaine et avec un père ou une mère hein, euh, française. Marie Laveau habitait à la Nouvelle-Orléans, mais elle parlait français et en parallèle était initiée dans le vaudou. Et ça, ça va s'aimer, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, en Amérique, il il y a des temples vaudous, aujourd'hui il y a des temples de la Santaria qui ont les mêmes racines à Cuba, il y aura des temples vaudous haïtiens et il y a dans toute la partie du Brésil, dans tout le Brésil il y a de ce qu'on va appeler donc, le Côme d'emblée qui est cette ramification, ce métissage de la partie africaine qui va s'appeler vaudou qui va s'appeler les inkis des Bantous les divinités Orisha du Bénin et de l'ethnie de l'ethnie yoruba. Et Finalement, après, métissés adapté, ces Santalia, ce Corne d'Ambleu, ce ben ils vont reprendre les cultes et plus le temps va passer, plus ces cultes vont se perpétuer, des temples vont se constituer et il va y avoir des initiés. Et Je le répète, hein, par rapport à la vision africaine, c'est que les temples vont initier les personnes qui viennent les, vo les voir et plus que dans la famille, vu que de toute façon, la famille ne correspond, c'est des parties où ça ne correspond plus à rien, vu qu'on a été déstructuré, il n'y a plus cette, cette lignée comme on peut la voir dans des traditions, dans les lignées, les lignées africaines. Il va y falloir, pour ces, pour ces régions du monde, créer, avoir la confiance, avoir l'amour de se créer, de nouvelles familles qui ne sont plus exclusivement basées sur le lien du sang. Du coup, elles sont basées sur quoi Elles sont basées sur la foi et sur l'amour. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de, de, de faire essaimer cette, cette, ce vaudou, finalement, américain, du nord, du sud, c'est le fait de vouloir survivre, c'est le fait de pouvoir dépasser le fait d'avoir perdu sa famille, donc c'est de pouvoir aimer les personnes qui sont autour de nous, au-delà juste des liens purement De l'arbre généalogique de la famille. Alors évidemment, après, avec le temps, euh, il y a des familles, il y a des familles qui ont des. Qui, avec le, les, les, les enfants qui vont pouvoir leur reprendre le temple, mais tous les temples de Côte d'Ubanda, de Santaria vont quand même rester ouverts à des personnes qui peuvent être initiées depuis l'extérieur. Donc c'est comme ça que ça a essaimé, c'est comme ça que ça a germé. C'est l'histoire de ce vaudou profondément résilient. Je vous souhaite en tout cas. Une belle expérimentation, j'espère que vous avez pu avoir par ce podcast une autre vision, un autre regard. Et j'espère en tout cas qu'il aura cassé des stéréotypes, il aura cassé des clichés sur la simple, le simple regard de ce fameux, dont je, ce dont je parlais dans le podcast précédent, le vaudou avec ses aiguilles et ses poupées. On est loin de ça, on est dans le lien à la nature. On est dans l'amour, on est dans la résilience. Je vous souhaite de très belles expérimentations. Si vous avez été confronté par ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles suivant la plateforme où vous l'écoutez ou à le partager à des personnes qui seraient intéressées par le sujet. Toute bonne suite à vous et je vous envoie toutes mes bénédictions.